0: 站在欧亚大陆的最西端，以一个海外华人的视角为您解读在国外的所见、所闻、所感、所悟。欢迎来到英伦大无说。听众朋友们，大家好，欢迎再次来到《英伦大无说》的节目。那么，在上次节目里呢，我们给大家谈到了英国大学的起源，给大家介绍了关于牛津和剑桥两所大学是怎样发展和起源的。那么，作为现代高等教育的发源地之一，英国的教育质量呢，在全球啊一直是备受肯定的，教育产业也非常发达。在英国呢，一共有两百多所大学，而英国的人口啊是六千万左右，平均下来呢，每三十万人就拥有一所大学的资源。那么在这个比例呢，在美国呀是每一百万人拥有一所大学，可见英国的高等教育它的普及程度呢是相当之高的。当然了，在我们每年的这个大学招生中呢，国际学生啊，尤其是我们中国的学生，也是占到了相当多的比例。那么，你是否知道这些大学都是怎么来的？每所大学的来历究竟如何呢？简单来说呢，英国的大学的发展史啊，和英国社会的历史发展和英国的整个工业文明的进程呢，是密切关系和联系在一起的。了解每一所大学的前世今生，才可以更好的来品味每一所大学。在本期的节目里呢，我要跟大家一起来谈谈啊，根据不同的建立时间，英国人是怎么给这些大学做分类的？那么这些不同时期的大学又有哪些的特点？在英国的历史上呢，第一类的大学也是最早建立的一批大学啊，被称为是古典大学，也就是 Ancient University。那么它们呢，一般是成立于12世纪到16世纪之间、呃。在整个英国啊，大不列颠王国范围内呢，这个时期的大学一共只有七所，他们分别是我们之前介绍过的牛津和剑桥大学，还有圣安德鲁斯大学、格拉斯哥大学、阿伯丁大学。和爱丁堡大学，最后一所呢是位于爱尔兰的都柏林圣三一大学。那么我们可以看到啊，熟悉英国地理的朋友都知道，在这里面呢，只有两所牛津、剑桥是位于英格兰地区，也就是 Oxbridge。那么除了牛剑以外呢，有四所大学是处于苏格兰地区，所以我们可以看到啊，苏格兰当年。啊，还没有跟英格兰组成联合王国的时候啊，在教育领域也是非常得到王室的重视。当然那时候是苏格兰的王室、呃。另外一所大学呢是都柏林的圣三一学院，位于现在爱尔兰的首都都柏林。那么在当时啊，爱尔兰呢还是处于大不列颠帝国的统治之下。这所学校呢是1583年啊 ，1583 年所建立的。那么爱尔兰的真正独立脱离这个。大不列颠王国的统治呢，是在一九二二年啊，也就是上个世纪才不到一百年的时间了。一九二二年爱尔兰独立战争之后呢，才和英国签订了英爱的和平条约，至此呢，爱尔兰正式独立。毋容置疑啊，这些古典大学呢，在英国的教育史上呢是中流砥柱。那么几百年来呢，它是支撑了英国的高等教育和学术的研究，一直到现在呢，我们。以上说的这七所大学啊，仍然是英国这个高等教育的中间力量。而且我们来说啊，古典大学的一个非常重要的特色，就是他们最早开始研究的啊这些事物和学科呢，都是从神学啊、神学相关和神学引申出来的。那么在神学的基础上啊，逐渐发展成现在的这个自然科学。在这一点上，我们从很多大学和学院的名字就能看出来啊。比如像剑桥大学的三一学院，啊圣约翰学院、圣凯瑟琳学院等等，啊这些都是来自于基督教相关的故事或者人物。那么另外一个特点呢，就是这些学校都有着上几百年的历史悠久的建筑。尤其像牛津、剑桥这样的学校啊，整个小城是分布着各种古老的庭院和小教堂。而这些老建筑呢，作用呢也是五花八门，有的呢现在作为寝室啊。同学可以想象一下，这个呃，你的寝室就在教堂里面啊，一楼是教堂的礼拜堂，二楼就是你的寝室，是怎么样的感觉？这其实呢，在英国的老大学里面是非常普遍的一种现象。那么有的呢作为办公室啊，有的作为呃图书馆，比如像牛津的非常著名的 Radcliffe 呃图书馆啊、呃、Radcliffe Center， 这个非常感觉是一个通灵的一个建筑。那么它是两层，那么你在里面。呃，看书呢，有一种仰望星空的一个感觉啊，呃，非常的舒适，非常的惬意，也非常的具有意境。呃，虽然说呢，这些建筑啊，它已经有了几百年的历史啊，呃，少则两三百年，多则六七百年，但是呢，它的整个内部结构呢，却是非常新的。啊，这个在英国的建筑上呢，也是经常会碰到的一种情况啊。在各个城市，这些上一两百年、两三百年的老建筑，它都是受保护的建筑，所以它的外立面呢都是要保持原样啊，一般都是石头的结构。那么内部呢，每几十年就会进行一个重新的装修和翻新，所以它们的内部啊都是保持着最现代化的一个装修标准啊，使用啊、居住啊、办公啊都非常的舒适。呃，当然了，这些建筑还有一个非常大的作用，就是成为了众多啊英美电影啊在进行中世纪场景拍摄时的一个重要的取景地。说完了这个古典大学呢，我们要来看一下第二个分类。第二个分类呢，其实和古典大学相隔的时间呢相对比较长一些啊，一直到十九世纪啊，也就是一八零零年左右开始。那么这一批大学呢，呃，有很多的称谓啊，有称呼他们叫十九世纪大学，啊，也有称为传统大学、文明大学，但最被人熟知的一个名字呢，就是红砖大学。呃，我们简单来介绍一下这些大学啊，呃，这些从一八零零年啊之后啊到一九零零年左右成立的大学，分别有伦敦大学、杜伦大学。曼彻斯特大学、利物浦大学、伯明翰大学、利兹大学、谢菲尔德大学、布里斯托大学、雷丁大学、诺丁汉大学、赫尔大学、埃克塞特大学、兰卡斯特大学、南安普顿大学和纽卡斯尔大学。啊，纽卡斯尔大学之前是作为杜伦的一个分校，在一九六三年呢才这个成为独立学校。那么这个是英格兰部分。呃，在威尔士呢，还有卡迪夫大学、班戈大学和斯旺西大学。呃，斯旺西呢，是我们这个非常熟悉一个名字，因为有一支英超球队就叫斯旺西，但是呢，这个英译是斯旺西，而这个英语的如果呃意义它的意思的话呢 ，Swansea 啊、呃，有个非常漂亮的名字叫天鹅海啊 ，Swansea。那么北爱尔兰呢，还有一所就是这个贝尔法斯特啊，女王大学。那么这一批大学呢，听完以后呢，我想很多朋友的第一个感觉应该是，哎，这些城市都非常熟悉啊，很多城市都有这个成名的英超球队啊。的确啊，英超是这个，呃，让我们了解英国各个城市文化啊，包括历史的一个非常好的一个途径。啊、呃。本人也是一个体育迷啊，这些话题呢，体育的话题我们可以以后再说。我们还是回到这些大学啊。关于这一批大学呢，大部分呢，我们知道啊，他们都是在19世纪后半期到20世纪初的时候啊，成立于各个大城市的一个学院。那么从学院在发展成为大学，有了自己提供课程的这个呃权利。那么我们下面呢，要重点来说说这个所谓的红专大学的这个称谓啊。红专大学的英语称为 Red b r e a k University。专门指的是在英国工业革命时期啊，和大英帝国时期的维多利亚时代。呃、维多利亚时代呢，简单来说啊，对于我们中国人来说呢，就是这个呃，一八四零年鸦片战争到这个呃一九一年辛亥革命这段时期啊，就是这个工业革命到这个一战的这个时期啊，我们是维多利亚女王在位。也是英国在位时间最长的一个女王，以后我们可以重点说。那么在这个时期创立的英格兰的六所重要工业城市的大学，他们是呢，在一战之前啊得到了皇家许可。那么分别是布里斯托大学、谢菲尔德大学、伯明翰大学、利兹大学、曼彻斯特大学和利物浦大学这六所英国非常著名的大学。这六所大学呢，也是除了牛津、剑桥以外，在英格兰地区应该算是最顶尖、最著名的老牌名校啊。我们要注意是老牌名校。现在呢，有些他们的排名呢并不是非常高，但是呢，他们的传统啊依旧。关于这个红砖大学啊，刚才说的是这个特指，也就是狭义上的红砖大学呢，只有六所。不过呢，一般我们人们会把这个。红砖大学用于广义的范围，也就是我们刚刚所说的这二十多所学校，啊，都把它称为是这个红红砖大学。我们说到红砖大学，其实不仅是在建立的时间上，它在功能上呢和之前的这个古典大学也有很大的一个区别啊。呃，古典大学呢是以神学教育和贵族教育呢为起源，并且引以为傲，而红砖大学呢，他们则是以平民教育为宗旨。啊、我们也可以看到，刚才所说的六所大学啊，除了布里斯托大学是在英格兰的西部以外，其他的所有五所大学，他们所在的城市都是在英格兰中北部的重要的工业区啊，工业重镇啊，像谢菲尔德啊、利兹啊这些，呃，都是在英格兰重要的煤铁生产基地啊，这个奔宁山脉的这个附近，所以呢。随着工业啊，随着当地经济的发展，当地的人口也急速膨胀，并且由于这个工业革命的需要啊，大量的其普通民众也有接受教育啊，需要掌握一门先进的生产工艺这样的一个呃需求，所以呢，也诞生了啊那么多大学。在红专大学之后啊，我们要讲到英国历史上第二个大学爆发的时期，那么也就是上个世纪啊，一九六零年代。这个时代呢，英国也是产生了大量的大学。在历史上呢，这些大学被称为是平板玻璃大学，英文叫 Plate Glass University。那么平板玻璃大学呢，是特别指英国在一九六零年代时候啊，关于高等教育有一个罗宾斯报告发表。这里给大家科普一下所谓的罗宾斯报告。那么，罗宾斯报告是英国政府在1960年委任高等教育委员会对英国高等教育的前景进行的一个规划和发展。那么，该委员会呢是在1961年到1964年之间啊的主席，当时的经济学家罗宾斯爵士，那么他来主持的。那这个报告呢也被政府所采纳。这个报告主要的建议就是立即扩大高等教育的规模，将所有的高等技术学院升格为大学。那么在此后呢，英国的高等教育呢是发生了进一步的一个扩展。呃，全日制的大学人数啊，是从一九六七年的呃十九万人左右，一直上升到一九七四年的二十一万人左右。啊，那么有一个明显的这个上升，同时呢，英国大学数量啊也是得以翻翻，并推动了英国这个大学实质性的专业和这个招生人数的一个扩展。那么这位爵士啊，啊，我觉得啊，他不愧是一位经济学家啊，非常有经济头脑。那么早在几十年前呢，就预测了在几十年后，英国的高等教育将会走向市场化，并且呢，接受来自全世界各地的一个学生。之所以称为是这个平板玻璃大学啊，我们从这个名字上也可以看出它的建筑结构，因为已经到了上世纪六十年代啊，相对来说整个社会的生产力发展、建筑学发展都已到了一定高度，所以呢，这些大学呢，一般呢都不是用传统的这个红砖或者石头的结构来铸造了啊，大部分呢是用钢筋混凝土加上平板玻璃的这样一个结构。啊，来这个建造，所以他们和维多利亚时期的这个红砖大学呢，是形成一个鲜明的一个对照。那么这也是英国大学数量迅速发展的第二个重要时期。那么在这个阶段呢，英国一共是产生了以下这些大学：位于伯明翰的阿斯顿大学、巴斯大学、布拉德福德大学、布鲁内尔大学、伦敦城市大学、爱丁堡的赫尔瓦特大学、拉夫堡大学。啊，这个大学的体育非常有名，呃，曼城的索尔福德大学，格拉斯哥的斯特莱斯克莱德大学，萨里大学以及曼彻斯特理工和威尔士理工这两所学校后来被曼大和卡迪夫大学所合并、呃。刚才提到这几所学校呢，是从这个技术学院的基础上升级的。另外呢，英国还斥巨资重新建造了这个几个新的大学。这里就包括了东安格利亚大学、埃塞克斯大学、基尔大学、肯特大学、兰卡斯特大学、斯特林大学、萨塞克斯大学、华威大学、约克大学、阿尔斯特大学。这里面呢，像华威大学和约克大学都是非常有名，啊，都是常年排在英国大学的排名前十、前十五的学校。接下来呀、啊，另一个第三个爆发时期呢，我们就要来到啊，上世纪的九十年代。在一个对于中国人来说非常重要的年份里呢，英国的大学也进行了啊蓬勃的发展。这就是一九九二年啊，在我们伟人邓小平南巡讲话的这一年，英国的大学呢也发生了一个很大的变化。当时的这个英国首相啊是梅杰啊，是撒切尔夫人的接班人啊。约翰梅杰政府当时颁布了一个叫《一九九二年持续进修及高等教育法、啊》。这个法案呢，是授予了许多前理工学院、中央学院和高等教育学院以大学的地位，啊，那么这些大学呢，统称为1992年后大学，啊，我们叫 Post 1992 Universities， 有时呢也会被称为是现代大学，也就是 Modern University。在这个阶段呢，大学就非常多了，一共有五十多所大学。这里呢，我就不一一列举了。这里面呢，我们可能比较熟悉的城市，像考文垂大学，啊，像格林尼治大学。这里呢，呃，我查一下啊，关于格林尼治啊，它其实呢，中文我们可以听到它有两种翻译啊，有叫格林尼治，也叫格林威治的啊，因为源于它的这个英语啊，英语其实它是，呃，正确读法叫 Greenwich。但很多人呢，因为有一个 W 在那很多人会读成 Greenwich， 啊，其实呢，在这里呢，我大吴要教大家一点啊，在这个词里面呢，有一个特殊现象，也就是呢，它的 W 是不发音的，所以标准的英语发音呢是 Greenwich， 啊，再教一下 Greenwich， 所以呢，一中文的发音呢，也应该是翻成是格林尼治大学。那么另外呢，还有非常著名的这个以传媒见称的，像。伦敦的威斯敏斯特大学啊，普斯茅斯大学，呃、普斯茅斯英国著名的军港啊，林肯大学等等啊，这些学校呢，呃，五十多所都是在一九九二年之后建立的。那么这些学校加上我们刚才说的这个、呃、三类学校呢，一共是四类，是英国大学的主流的一个分类方法。共计呢，有一百二十多所英国的国立公立大学，那么也是构成了整个英国高等教育的主力阵容。那么以上的这一百二十多所大学呢，也是泰晤士报排名或者未报排名这些英国主流的媒体排名中所经常会涉猎的学校。当然呢，还有一些特殊的学校，他们是不参加排名的。呃，很多这些学校呢是不招收本科生，只招研究生的。但这些学校呢也非常有名，比如像啊，全世界最著名的这个商学院啊，伦敦商学院伦敦 Business School）， 它仅。紧挨着这个伦敦摄政公园，在伦敦非常中心的位置，只有一栋楼，但是呢，它是不招收本科生，不参加排名啊，是非常非常、呃、有名的一个商学院。还有呢，像 Cranfield University 啊，克兰菲尔德大学，很多朋友可能没有听过啊，它是位于英国这个牛津郡的一所大学。那么它也是不招收本科生的啊，是研究为专业他最好的这个专业呢是皇家军事科学院主授的航空学和工程学，以及农业学，还有呢它的工商管理啊也是世界闻名。另外呢，像 I O E 啊，伦敦大学教育研究院，那么这个非常牛啊，在教育界这个很多朋友。尤其是大学老师应该都知道，二零一四年、二零一五年是连续被评为全球大学排行教育专业的排名第一，啊，是领先于哈佛大学和斯坦福大学这三家，也是并称为世界三大教育研究机构。那么这所大学呢，原来是不招收以这个本科生的，但是呢，三年前他们也开始招收部分的本科生。那么前年呢 ，L E 呢也是和伦敦大学学院 U C L 一起合并啊，合并成 U C L 下面的一个学院了。好，那么除了这些呢，还有像艺术类的啊，伦敦艺术大学啊，皇家音乐学院、皇家艺术学院等等呢。一般呢也是不参与普通大学排名的。那么关于这些比较特殊的一些学校，包括一些专业呢，我们在之后也会专门安排时间来给大家重点的介绍。以上呢就是我们根据啊主流排名的英国大学的分类情况呢，简单的给大家介绍了一下啊，分为古典大学、红砖大学、平板玻璃大学以及新大学啊、modern 大学。那么可以看到，成立越早的大学呢，它越具有历史的厚重感。那么相对来说，学科的设置呢，也更偏传统学科一些。而新兴大学呢，则有更多偏向实际应用的专业，所以根据我个人的经验啊，以及和许多大学的交流和总结呢，在选择大学的时候，除了看大学的排名以外呢，还要看每个大学它的优势专业分别是什么啊，学校所在的城市情况、大学的就业率等等多个指标啊，以及适合自己的几个分类原则。呃，举个例子来说，比如像我们中国留学生呢，来英国非常喜欢学一个专业叫传媒专业啊，这个在国内非常火，听着也非常高大上。那么在英国学习传媒专业最好的大学呢，是伦敦的威斯敏斯特大学。那么威斯敏斯特大学其实呢，按照分类是属于92年后建立的这个新兴大学啊。他们是拥有一流的传媒的专业设备和实践机会，是 BBC 啊、ITV 英国这些主流媒体的一个御用合作伙伴。同样呢，对于我们国内来说呢，国内的许多电视台、媒体机构啊，像 CCTV 等等，每年他们来英国的这个短期培训呢，也是首选在威斯敏斯特大学。但是呢，威斯敏斯特大学呢，它在整个综合排名啊上呢，因为它的专业并没有那么齐全啊，突出的专业比较明显，所以它的综合排名只有在一百名左右。同样的情况呢，还有像伦敦的伦敦艺术大学。啊，艺术类它的时尚设计、平面设计、产品设计、室内设计，基本上都是排在行业的前第一位、第二位。但是呢，它的综合排名只有一百名左右，因为它只有艺术设计类专业，而、啊、没有那么多的一个呃学科设置。那么，同样像格林尼治大学的海事专业也是非常有名，不过它的综合排名也在九十名之外。那么在选择大学的时候，我觉得呢，除了你所在的专业和所读的学位情况以外呢。一些高排名的大学呢，他们往往啊是在某个领域的科研水平会非常高，或者是专门的这个个别的实验室啊，在整个欧洲或者世界处于领先地位，并且呢，有些实验室可能是得过诺贝尔奖的，所以它的排名呢会非常高。但如果啊，你只是上一个本科啊，教学类的专业，或者不是在这些优势的专业学习的话呢？呃，除了排名上自我感觉比较好啊，比较嗨一些，能够自嗨啊，呃，其实并不能够享受太多所谓排名带来的实际的一些这个呃优势情况和优势的这个便利。另外，在选择学校的时候啊，我个人呢觉得你所在的这个城市也非常重要。呃，英国的朋友呢，经常我们会开一个玩笑说啊，英国只有两个地方啊，一个叫伦敦。另外一个叫伦敦以外，因为呢，伦敦呢是一个有八百万人口的国际化大都市啊，其实跟我们熟悉的北上广深一样啊，有一个个环是吧？有地铁啊，这个地铁交通密布，是一个大城市，有市中心，有郊区，怎么怎么啊？但是英国其他的一些城市呢，相对来说呢，即使是这个第二、第三、第四大城市呢，它的人口规模也比较小，像曼彻斯特啊、伯明翰啊、格拉斯哥啊这样啊第二级别的城市呢，人口呢只有在一百万左右。呃，另外呢，像英国的很多大学啊，也是分布在只有几万人的小镇里。比如,比如我们说拉夫堡大学啊、呃，刚才有提过，它的体育专业非常有名，英国整个奥林匹克代表队的很多训练项目都是放在拉夫堡大学作为训练基地。那么它是位于在莱斯特和诺丁汉之间的一个小镇，全镇的人口呢只有五万多人，不到六万人。啊，其中拉夫堡大学它的学生和员工呢，就占到了整个人口的一半啊，所以呢，我觉得这个城市的选择是非常重要的，包括城市的这个便利度，包括呃，你将来啊是想在这个城市发展，还是只是想在这里做一些科研啊等等。那么城市越大，可能工作的机会也会越多，所以啊，这个也是大家在选择的时候非常重要的一点。我个人对于选择学校的经验呢。呃，留学之前啊，你一定要非常清晰和明确自己留学的目的是什么，呃，是在英国学习一年，感受一下。还是趁学习的时间多去整个欧洲转转，还是想在这里深造，想将来搞科研，还是毕业了想留在英国工作，还是回国工作等等啊。其实根据这些不同的目的啊，呃，你将会选出不一样的这个学校和城市，来去进行这个就读。那么根据你自己的情况，结合了学校的排名、专业、城市啊，包括你所希望的留学年数等等呢。呃，才去选择你的大学，我觉得才能够得出一个比较好的一个情况。呃，另外呢，要注意啊，像我刚才说的，像诺大呀，像曼大，像谢大这些老牌的红砖大学呢，他们其实，在世界大学排名都是前一百名，但在英国本土的排名经常会在三十名之后啊。呃，这是因为呢，整个大学的排名啊，它所收集的这个各个数据的比例参考啊，它的参数都会不太一样啊。每家媒体每个排法都会有自己的一个排法啊，有些根据科研，有些根据这个就业啊，有些根据在校人数，有些根据科研经费啊，都会。不太一样，啊，还有学科设置是不是广泛啊，科研成果啊，诺贝尔获奖等等啊，所以呢，一定记住，切勿迷信排名啊，排名仅供参考就可以了。呃，我在和英国人的很多交流中呢，他们也是很少会谈及所谓的大学大学每年的一个排名的参考性、啊，他们更多的呢是按照自己的这个传统观念来做一个判断。比如说，吉武大学是一类啊，红专大学是一类。那么英国人呢，而且看专业呢，会比大学本身更为重要一些。关于更多一些具体的每所学校的情况，每个城市的一些介绍呢，大吴将会在日后的节目里抽时间专门给大家来做专题分享。当然了，我的个人观点呢，只是基于我个人的成长和经验所得，并非呢适合每一个人，所以大家听听参考一下就可以了。建议呢，你们在出国留学的时候，在选择学校的时候啊，多听一些不同人的建议，结合呢自己的实际情况，然后做出一个呃让自己不会后悔的选择。本期节目呢，关于英国大学的分类啊，就给大家介绍到这里。下期节目呢，我会跟大家一起来聊聊啊，我们。很多朋友看的这个《哈利波特》电影中的各个学院，包括这个穿黑色的袍子上课等等这些场景，在真实的英国大学中，真的会发生吗？好了，我们下期节目不见不散。